0: Primeiramente queremos saudar a igreja, a igreja com a graça e a paz do Senhor E aos irmãos que estão em casa também assistindo Nesse momento ao vivo Não puderam estar aqui Mas eles têm a oportunidade também de ouvir essa mensagem ao vivo Evangelho de Marcos capítulo 10 Verso 32 em diante Evangelho de Marcos Capítulo 10, verso 32 em diante. Que diz assim, E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-nos atemorizados, e tornando-os a tornar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam, deviam sobrevir, dizendo... Eis que nós subimos a Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, Queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse, Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram, concedenos na tua glória, Nos assentemos, Um à tua direita, E outro à tua esquerda. Vamos para o verso 45, 41, Em diante. E os dez, tendo ouvido isto, Começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabei que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer, ent qualquer que entre de vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer, Jesus... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode se assentar? Uma das disciplinas, quando eu estava no seminário teológico, que mais me encantou foi a vida de Cristo. E dentro dessa motivação, eu comecei a meditar um pouco sobre a vida de Cristo novamente e trazendo alguns princípios dos seus ensinamentos para a minha vida. E isso motivou eu estar ministrando para vocês nessa noite, assim como na mensagem passada, também acerca das instruções de Cristo para as nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre mais uma das conversas entre Jesus e os seus discípulos, que agora acontece no caminho de Jerusalém. Já no final da sua trajetória, já como alguns teólogos dizem o caminho já para a morte, e nesse ambiente de tensão, de medo, de ansiedade, é que acontece o contexto disso que nós lemos, onde Jesus então ele dá uma pausa na sua caminhada e chamou os discípulos para que na segunda vez, pela segunda vez, ele detalhasse, né, como aconteceria lá em Jerusalém que lá Ele seria humilhado, lá Ele seria torturado, tanto moral quanto fisicamente, que Ele seria morto, e que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Algo que nós sabemos, claro que tudo isso aconteceu, porque já se cumpriu todas essas coisas, e pela motivação também de nós estarmos aqui, é porque, por causa desse acontecimento, desse grande acontecimento. Nós só estamos aqui por causa da obra salvífica de Jesus Cristo ali na cruz. E esse caminho... Que Jesus está fazendo com os discípulos, ele vai abrindo, mais uma vez, de forma insistente, aos poucos, os olhos dos discípulos que nos parecem ainda estarem um pouco cegos para tudo o que estava acontecendo. Como dizemos às vezes, ainda não tinha caído a ficha. E isso nos traz uma reflexão já de imediato: até que ponto nós mesmos continuamos cegos nos nossos dias. Porque em verdade nós podemos dizer que cego não é aquele que na verdade não enxerga, mas é aquele que não quer enxergar. E por várias vezes os discípulos se comportaram assim diante de Jesus. Sendo ensinados e de vez em quando nós observando que eles caíam numa questão de desentendimento. O estado emocional dos discípulos, nós podemos entender, porque afinal de contas eles estavam caminhando junto com Jesus. E de forma inesperada, eles estavam naquele caminho e não sabiam o que ia acontecer adiante. E o estado emocional deles impediu que eles, de certa forma, ouvissem as palavras de Jesus. Em toda a sua extensão. Concentraram-se na parte inicial daquilo que ele havia ensinado e esqueceram do final, do efeito que isso tudo teria. Nós hoje sabemos do efeito que isso tudo causou. Nós estamos aqui por isso. Mas ainda havia uma falta de consciência. Ou eles estavam cegos para tudo isso. E eles guardaram em suas mentes o sofrimento e a morte de Cristo. Mas se esqueceram da ressurreição, do fato mais importante. E é importante declarar que Jesus nesse momento aqui ele tinha plena consciência do tempo do seu sofrimento que estava perto, e ele estava em pleno domínio, pleno domínio da sua mente, ao ponto não somente de ele estar podendo cuidar dele mesmo, mas cuidar dos seus próximos, dos seus é, próximos que eram os seus discípulos. Tinha domínio da sua mente. Tinha domínio de todas as coisas. Das suas emoções, da sua vontade. Coisa que muitas vezes nós perdemos por poucas coisas. Mas um fato que animava o coração de Jesus. É que estava chegando perto a sua glória. De ele voltar para a casa do Pai. De onde um dia ele havia saído. Estava próximo a se concretizar todas as coisas. Jesus e os discípulos aqui nós vamos observar que eles olhavam para pontos diferentes, Jesus ele estava vendo já a glória futura e eterna, o momento sublime de toda a história, mas no entanto nós vemos os discípulos que eles estavam olhando, ainda naquele momento, a glória presente, que é temporal e passageira. E sendo assim, nós vamos ver que Jesus ele não gastou as energias de forma antecipada, Ele usou todo o seu conhecimento e tudo aquilo que ele tinha buscado do Pai e da presença do Espírito Santo na sua vida e ele descansou no Pai por causa dessa presença constante por causa desse relacionamento muito perto que ele tinha com o Pai e dele veio força disso veio força para que no momento mais crítico da sua vida ele ainda pudesse ministrar aos seus discípulos então nós vemos que ao invés das ovelhas consolar aquele pastor que breve sofreria terrivelmente, o pastor ainda consolou mais uma vez, depois de tantas vezes ter falado aos seus discípulos. Mas enquanto conversavam nessa breve parada, dois dos seus discípulos, a Bíblia diz, aproximaram de Jesus e fizeram um pedido vaidade visivelmente vaidade Jesus perguntou a eles o que eles queriam, qual era o seu pedido e Tiago e João disseram que desejavam sentar uma à direita e outra à esquerda em sua glória da eternidade e o texto ainda diz que os outros demais discípulos ouviram e no final do diálogo se indignaram com esses dois irmãos e eu quero começar uma reflexão, olhando para esse texto, traçando algumas características hoje, que nós podemos dizer que são centrais da nossa sociedade. E hoje não é nada difícil do que era naquele tempo, não é nada diferente. E a primeira característica que eu queria falar, e que vocês possam ser ministrados por isso, e possam observar o que há dentro de cada um de vocês, assim como eu fiz diante dessa meditação, a primeira característica é que a competição, ela é uma das marcas registradas na nossa sociedade hoje, assim como era naquele tempo. Aprendemos isso desde muito cedo, a competir, a querer melhores lugares, a querer melhores posições, a querer melhores salários, e isso acontece independente de que para alcançar isso, nós tenhamos às vezes que deixar algumas pessoas para trás. Percebemos então no texto que essa atmosfera de competição, deixou os discípulos ansiosos. Essa esfera de competição, ela nos deixa pessoas ansiosas. E é bom lembrar o conselho do próprio Jesus, que diz, não andeis ansiosos, por aquilo que é a vez de vestir e por aquilo que é a vez de comer. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, é porque ele sabe que o coração do homem, ele tem, é dominado por um sentimento de ansiedade. O homem em si, no seu trajeto de vida, ele é contemplado em diversos momentos, ele é encontrado por momentos de ansiedade. Embora o texto, embora o conselho de Jesus seja... Não andeis ansiosos por aquilo que vai acontecer amanhã. O que é ansiedade? Ansiedade é você sofrer por algo... Que não aconteceu... E que possivelmente não vai acontecer. É você ficar preocupado antecipadamente... E isso faz um mal no coração das pessoas. A ansiedade desvia do propósito de Deus... Nós andamos errantes quando nós somos pessoas ansiosas. E isso nos faz também ansiedade, nos tornar pessoas competitivas. E você querer almejar as coisas não é um problema, o querer almejar nunca foi um problema. O problema é que muitas vezes nós temos que deixar pessoas para trás, para alcançar os nossos objetivos. E a segunda característica que nós encontramos e que nós precisamos ser ministrados é que o espírito de competição ele tem também atingido as igrejas. O espírito de competição ele tem também atingido o coração dos irmãos. E às vezes nós observamos igrejas disputando membros como se fossem empresas que disputam clientes. Nós vemos uma liderança muitas vezes que ela organiza de forma como uma empresa. Nós observamos crentes competindo por privilégios e por reconhecimento. E quando nós vamos para a vida de Cristo, nós vamos observar que na vida de Jesus não havia nenhum tipo de sentimento de privilégio, muito menos de reconhecimento, mas somente de servidão, de cooperação, de unidade com o Pai e com o seu corpo. A outra característica é o materialismo. O materialismo é a base da estrutura econômica, de uma sociedade moderna, assim como já era na época. Há muitas pessoas que vivem para a vida material, e isso não são só os ricos, o pobre também. Vive para a vida material. Jesus encontrou muitas pessoas assim, materialistas no seu caminho. Lucas capítulo 12, verso 13 a 15. O texto diz que no meio da multidão. Alguém disse, mestre meu, meu irmão, diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. E o verso 14 diz, mas Jesus respondeu. Homem, quem me constituiu juiz e repartidor entre vós? aí vem uma exortação de Jesus que eu acho tremendo, porque Ele diz assim, e disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Acautelai-vos, cuidado, guardar o coração, para não ser encontrado no Senhor dessa forma. Competindo com pessoas. Sendo materialista. Muitos dos discípulos de Cristo estavam preocupados. Nós vemos isso no texto. Com regalias e honras. Não foi apenas os dois. Todos eles. Neste momento todos eles ainda no final do ministério de Jesus aqui na terra. Quando já tinha ensinado tantas coisas. Tantos privilégios que tiveram de poder sentar junto com Jesus e se encontravam nessa posição, preocupados com regalias e honras. Muito mais do que a compreensão do significado que a cruz nos traz de renúncia, de autonegação de si mesmo, para então adquirir aquilo que nós podemos dizer que é status de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo. Marcos capítulo 10 verso 45 Ele diz que dá um exemplo O próprio Jesus dá um exemplo Porque ele não veio para ser servido Mas para servir E veio ainda para dar a vida em resgate de muitos A maior posição que nós podemos assumir dentro do reino É a posição de ser servo O pódio número 1 um o lugar mais alto que se pode alcançar é a posição de servo, não tem posição maior dentro do reino, e Jesus assumiu essa posição de servo dizendo, eu mesmo não vim para ser servido, mas vim para servir, e ainda ele faz esse complemento dizer, e eu vim para dar a vida em resgate de mundo, quer dizer, eu vim para fazer muito mais do que qualquer pessoa poderia fazer, porque nenhum de nós está em condições de dar a vida como Jesus deu pela vida de um outro. Embora nós tenhamos que fazer. Mas nós podemos ver pela vida de Jesus aqui. Que então a maior posição que pode se alcançar dentro do reino é de servo. Mas o maior serviço que alguém pode realizar para o Senhor. É reconciliar novamente o homem que estava perdido desde o jardim do Éden. Reconciliar ele a Deus. E o texto então, de abertura dessa ministração, ela nos traz algumas lições. Eu separei três lições dessa mensagem, desse texto, para que a gente possa compartilhar e meditar e que o Senhor venha falar aos nossos corações acerca disso. Primeira lição que esse texto nos traz. Nunca percamos a sensibilidade. Nunca percamos a percepção da palavra, daquilo que nós já recebemos do Senhor. Nós já recebemos tantas coisas. Quando nós temos recebido isso? Durante toda a nossa trajetória de vida, nós temos sido ministrados pelo Senhor. Como que nós somos ministrados pelo Senhor? Pela palavra. Nós estamos sendo ministrados pela palavra. Nós recebemos aquilo que são mandamentos do Senhor, que são oráculos do Senhor. Mas lembremos, Jesus estava viajando com os discípulos para Jerusalém. E não podemos deixar de admirar a coragem dele de seguir para Jerusalém, consciente do seu calvário, consciente que era para a morte. E devemos adorá-lo ainda mais por saber disso. Ele ia durante o caminho falando sobre isso. Estou indo para a morte como aquela ovelha, sem mácula, sem pecado, perfeita, indo para o matadouro, Consciente, sozinho, para se cumprir um propósito grande, que era eu e você. Isso é motivo de adoração para cada um de nós. Naquela viagem, Jesus disse que estava consciente da sua crucificação. Quando declaramos, quando vemos a declaração de Jesus sobre a sua morte, tudo o que nós temos que fazer é ficar envergonhados de ver Tiago e João pedindo tronos. Que tivesse sentado um à direita e outro à esquerda durante o tempo da sua glória. E muito mais que isso, indignados e envergonhados. Porque mais adiante, agora com os demais, estavam decidindo entre eles quem seria o maior no reino aqui na terra. A pergunta a ser feita é como eles puderam ser tão insensíveis e tão egoístas. Embora não fosse diferente nos dias de hoje. Talvez não seja diferente nos dias de hoje motivo pelo qual nós precisamos cuidar. E ser sensíveis à palavra de Deus e aquilo que nós já ouvimos. Como Tiago diz, não sermos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas também praticantes. Eles pareciam não perceber o significado da cruz. Deixar de ser insensível significa perceber o significado da cruz. E nem o desejo que Jesus tinha, eles não puderam ver, de poder compartilhar a importância de tudo aquilo. Do que a, tudo aquilo tinha para ele, não somente para ele, mas pra, também para os seus discípulos. E ele então assenta-se novamente, chama esses discípulos e diz para eles ministrando, se algum homem deseja ser primeiro, este será o último de todos e o servo de todos, esse é o evangelho da sã doutrina, vai tudo vai tudo contra ao que o evangelho mundano, que tem muitas vezes sido pregado por aí distorce aquele que quer ser maior que seja menor vai contra o que a sociedade prega hoje e Jesus estava com os discípulos num momento em que ele fazia revelações importantes da sua morte, da sua crucificação, do seu sofrimento. Jesus estava abrindo o coração naquele instante. Era momento dele ser ouvido. Ele desejava compartilhar os seus problemas, suas necessidades e suas crises. Mas os discípulos estavam preocupados com o quê? Com o trono? Com o que eles alcançariam? O que eles teriam de benefício? Se eles estivessem lá, como isso aconteceria? Estavam preocupados com as disputas dos melhores lugares e colocando em segundo lugar a sensibilidade, a percepção daquilo que eles já tinham ouvido acerca da palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos nesse tempo. É um tempo também de muita reflexão para nós, de rever a nossa escala de prioridades. Por que nós estamos aqui? Por que nós dizemos por aí que nós servimos ao Senhor? O que significa servir ao Senhor? O que significa essa trajetória nossa de nós dizermos que somos crentes em Cristo Jesus? Isso está bem definido para cada um de nós, como está a nossa escala de prioridades... Será que é possível nós podemos dizer que está de acordo com as prioridades que Jesus tinha? Porque Jesus nesse momento, Ele queria o quê? Ser ouvido pelos seus discípulos. Porque eles não estavam só cegos. Agora nós percebemos que eles também estavam surdos para aquilo que Jesus havia falado. Quantos se encontram assim? Quantos se encontram cegos e surdos ainda para a palavra de Deus? É um tempo de reflexão para que nós possamos olhar isso mais de perto. Nós vemos tantas pessoas por aí vivenciando crises terríveis, momentos difíceis. E querem apenas ser ouvidas. Tudo que as pessoas querem ser ouvidas, nós mesmos queremos ser ouvidas. Nós mesmos queremos estar com pessoas que nos ouçam. É bom quando a gente senta com pessoas que nos ouvem. É ruim quando a gente senta com pessoas, ou estamos com pessoas, que nós estamos conversando com ela, falando alguma coisa interessante, e a gente observa que ela não está atenta àquilo que nós estamos falando. E pior ainda, quando nós estamos conversando algo que para nós é muito importante, e tem alguém ali no celular que está digitando alguma coisa, falando com outra pessoa pelo WhatsApp. Como é ruim... Você já imaginou Cristo ali falando, Jesus ministrando, falando sobre as suas, a, a, a sua situação daquele momento. E Ele vendo que os discípulos estavam totalmente interessados em outras coisas. Precisamos rever a nossa escala de prioridades. Para que nós nunca percamos essa capacidade de ser humanos primeiramente. E sensíveis àquilo que o Senhor tem nos falado. O reino de Deus. E a nossa sociedade. Ela está à procura de crentes que sejam. Capazes de agir com misericórdia. E saiba escutar a voz de Deus. E saiba escutar a voz dos necessitados. E saiba escutar a voz daqueles que precisam. Que sejam mais sensíveis à palavra. Do que às propostas que o novo evangelho humano traz. Um dia desses eu ouvi alguém falar assim acerca de um assunto, mas os tempos mudaram realmente isso é óbvio os tempos mudaram mas princípios bíblicos a palavra de Deus é inerrante ela não muda, ela continua sendo viva e eficaz como o autor de Hebreus nos disse as pessoas precisam ser ouvidas as, precisas, as pessoas precisam ser cuidadas nós precisamos ouvir a voz de Deus e ouvir a voz dos necessitados. Por isso, nós precisamos ser sensíveis com percepção àquilo que a palavra já nos ministrou. Alguns anos, alguns anos atrás, nas Olimpíadas Especiais que aconteceu na cidade de Seattle, também chamada de Para-Olimpíada, nove participantes, todos com deficiência mental e física, eles se alinharam para começar uma corrida de 100 metros rasos. Quando foi dado a largada, o tiro da largada, eles saíram não exatamente disparados por causa da sua condição física e mental. Mas um deles caiu, tropeçou, caiu, saiu rolando e os outros pararam. E começaram a escutar o choro daquele que caiu. E voltaram. E uma menina com síndrome de Down. Ela se abaixou no ouvido desse menino e disse. Fica tranquilo, fica calmo. Você vai sarar. E aí ele se levantou. E eles os nove engancharam o braço um no outro. E foram rumo à linha de chegada. Chegando todos eles juntos. E aquele estádio todinho foi abaixo. Não tinha um par de olhos secos sequer. E aplausos durante vários minutos. E essa história ela tem uma moral. Que o importante nessa vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar o próximo a vencer. Mesmo que isso signifique você diminuir os seus passos e esperar ela para que vocês possam chegar junto em algum lugar. Quando Paulo que olhava para a figura dos, dos esportes e ele via essa corrida. Em dado momento ele fala sobre essa corrida e nós estamos como numa corrida. E nós sabemos que alguém que vai correr, ele precisa estar bem fisicamente, bem preparado fisicamente. Tem aqueles que são bem preparados fisicamente, mas no reino de Deus tem aqueles que não são preparados também. Então aqueles que são mais fortes, carregam os mais fracos. Um dia meditando sobre isso, lendo alguns textos onde Paulo mostrava sobre isso, eu entendi mais ou menos assim, a nossa vida é uma corrida, e tem aqueles que estão mais bem preparados. E esses realmente eles vão acelerado e vão à frente. Porque eles vão aplanando o terreno. Porque atrás está vindo os coxos e os aleijados. Porque eles também chegarão lá na linha de chegada. Porque no reino de Deus a competição é diferente. Todos chegam lá. Aqueles que temem ao Senhor. Então que cada um de nós possa ser capaz... Isso é sensibilidade, capaz de diminuir o passo ou mudar o curso somente para ajudar alguém num momento de vida que tropeçou e não consegue continuar. Uma história que exemplifica isso do bom samaritano. Alguns religiosos, muito religiosos, passaram e se desviaram longe, mas veio alguém que foi lá. E levantou esse homem. Curou as suas feridas. Pagou um lugar para ele ficar. Mudou o curso da sua vida. Talvez era um homem que vinha com pressa como os demais. Mas ele mudou o curso. A sua trajetória. Deixou para lá o que ele precisava fazer de urgente. Para socorrer algum, alguém. Eu estou trabalhando com pessoas e uma delas tem um caso difícil. E ele quase que precisa estar todos os dias conversando comigo. E aí um dia desses ele disse assim. Pastor me perdoa por estar é, te chateando tanto, tomando tanto teu tempo. Mas é que é bom quando eu converso, a gente conversa. E eu disse para ele assim, vamos até o fim. Até onde solucionar, a não ser que você, em dado momento, você resolva não continuar mais. Mas enquanto você quiser continuar, nós estamos juntos. E venha e me procure quantas vezes necessário. De vez em quando nós precisamos pensar sobre isso. Se nós estamos em condições de fazer isso. Porque nós precisamos fazer. E o texto que mais me vem à memória... Para exemplificar tudo isso que eu falei acerca de sensibilidade de muitos textos que nós poderíamos citar aqui nessa noite, mas o tempo não nos dá essa condição. Está em Gálatas capítulo 6, verso 2. Onde o apóstolo Paulo diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Ajude aquele que precisa, fortaleça o fraco, ajude a fortalecer, carregue nas costas se for preciso. A segunda lição, então além de nós não perdermos a nossa sensibilidade e a percepção daquilo que nós já conhecemos acerca da palavra, nós precisamos ter o cuidado com os desejos ambiciosos. Naquele momento em que Jesus estava abrindo seu coração e falando sobre detalhes da sua morte, então nós vimos que Tiago e João, eles tinham um objetivo e pediram para Jesus isso: conceda lá na sua glória, que eu, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Agora observe, a ambição: se nós não tratarmos a ambição no nosso coração, isso nos impede também de ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós. O significado, o propósito do reino para cada um de nós. E isso é o motivo porque muitos não se firmam. Talvez você já conheceu muitas pessoas que passaram por aquilo pela sua vida, mas que não se firmaram. Porque isso por causa dos seus interesses os seus interesses estão em outras coisas em coisas vãs os interesses eles vêm antes do reino muito mais parece que eles estão abarganhando alguma coisa com Deus e se Deus não der aquilo eu caio fora seus interesses é o que vale e isso é ambição Quantos que eu já acompanhei, quantos que vocês já viram, que depois de ter conquistado um diploma, se formou na faculdade, os irmãos ajudaram a orar, conseguiu uma namorada, conseguiu uma esposa, conseguiu um marido e caíram fora. Porque não é os valores do reino que interessa, são os interesses. A Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E aonde está o nosso coração? Onde tem estado o nosso coração? Precisamos refletir acerca disso. Vocês vão perceber que os discípulos, nesse momento, eles não estavam, é, não estavam querendo que compartilhar os sofrimentos de Cristo. Não almejaram, não estavam almejando ser grandes é, pregadores do Evangelho. Não ambicionaram deixar de morrer a carne. Não estavam planejando ali servir ao próximo no reino. Porque os seus corações estavam dominados por quê? Por honras e poder. E que eles pudessem ficar sentados ao lado de Cristo, lá na glória. Muitos querem também essa condição. Nós precisamos olhar para nós e ver se há isso em nossos corações. Esse tipo de ambição. E orar ao Senhor. E colocar na presença do Senhor. Lançar aos pés a sua cruz. Tudo isso que não nos faz bem. Que não é o melhor caminho para nós. Sem pagar o preço. Eles ainda não estavam entendendo a glória de Cristo. Que isso consistia em passar pela cruz. Em ser humilhado. Em agir como servo. A negar-se a si mesmo. Para que a vontade do Pai fosse consumada em todas as coisas. Eu posso dizer que a nossa glória é certa. É certo. A Bíblia nos traz respaldo para isso. Para aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que se voltam ao Senhor. Mas a glória ela não vai ser obtida, por exemplo, se nós modernizássemos esse templo. É muito bom. Conforto faz, faz parte. Não vai acontecer se nós realizarmos grandes cruzadas evangelísticas se nós desenvolver aqui grandes projetos missionários não só para a cidade mas para o mundo se nós recebêssemos da comunidade de Canoinhas ou da prefeitura dos governantes dessa cidade honras pelos projetos sociais que nós desempenhamos a glória ela é certa mas se nós queremos glória a palavra nos diz que existe um caminho para isso e ela é encontrada, a glória, no caminho da humilhação, é encontrada no caminho da obediência, da negação do eu, de eu ver o meu irmão como superior a mim mesmo, precisa passar por aí, junto ao trabalho, de reconciliar o homem ao Senhor, olha o que diz o verso 41, quando, os dez ouviram isso. Começaram a indignar-se contra Tiago e João. Tiago e João provocaram uma ira no coração dos demais discípulos. Houve ali uma discórdia entre o grupo. Mas foi zelo espiritual daqueles discípulos? Não. Porque logo mais adiante... Ele se une agora, todos eles, e já estavam discutindo, então, quem seria o maior dentro do reino. Na verdade, o que estava passando no coração desses dez discípulos, é que, por que nós não pensamos nisso antes? Um estar à direita e outro à esquerda. Essa era a motivação do coração. Todos eles estavam errados. Todos eles estavam cegos e surdos para aquilo para a verdade, para a essência de tudo que Jesus queria ministrar porque não havia sensibilidade não havia percepção e havia a característica de ambição nos seus corações eles eram tomados por isso a reação só demonstra que havia entre eles sentição, sentimento de competição de cargos e privilégios a ânsia por o status de importância porque o homem, na sua essência, ele é assim. A essência do homem é pecaminosa. Eu vou fazer para mim ser melhor que ele. O coração do homem que é maldoso, ele tem essa essência. Eu vou fazer para provar que eu sou melhor que aquele. Que eu toco melhor, que eu canto melhor, que eu dirijo melhor que eu trabalho melhor, que eu vendo melhor, e isso vai tomando, e isso muitas vezes vai contaminando a própria igreja, e nós precisamos fazer o que diante disso? Confessar ao Senhor, que essa natureza está em nós, e que nós reagimos muitas vezes assim, como reagiu esses discípulos, Ficando descontentes com a vitória do outro, com a honra que é dada a outra. Mas por que, que foi dada a outra? Por que, que isso, isso deveria ser dado a mim? Eu estou muito mais tempo fazendo coisas aqui. E eu nunca fui reconhecido. Por que, que não me reconhece? Por que, que não dão honra? E esse sentimento de insatisfação, eles projetam no corpo de Cristo esse sentimento. De que nós agora passamos a fazer as coisas dizendo que é para Deus. Mas muito mais para provar que nós somos melhores do que o nosso irmão. E às vezes isso está tão escondido dentro de nós. Nós precisamos ser vistos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Para ver quem realmente nós somos. Uma partícula apenas de valores errôneos. Pode destruir as nossas vidas. Pode nos tornar pessoas ansiosas. E a gente não consiga viver definitivamente. As promessas que Deus tem para cada um de nós. E aqui agora eu quero fazer menção. às palavras do apóstolo Paulo. Ao, no livro de Filipenses capítulo 2 verso 3. Ele diz assim. Não façais nada por partidarismo e vanglória. Mas por humildade. Considerando cada um. Os outros superiores a si mesmo. A palavra inerrante continua sendo, foi escrita lá atrás, mas continua valendo para os dias de hoje. Com humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então não percamos a sensibilidade, e cuidemos também dos nossos desejos ansiosos, mas além disso, a última lição desse texto. Veja as suas verdadeiras intenções contra o reino. Observe as suas verdadeiras intenções. Para nós que estamos vivendo nesse mundo. Dominado pela competição. Jesus ele diz uma sentença. Uma pequena sentença. No meio desse texto que eu acho formidável. E é o título dessa mensagem. Ele diz assim. Lá no verso 43. Entre vós. Não sejam assim. Entre vós não tenha competição. Entre vós não sejam ambiciosos. Sejam sensíveis. à voz de Deus. Aquilo que o Espírito Santo está falando. Como tantas pessoas hoje em dia, os discípulos, eles seguiam exemplos errados. Olhavam para exemplos errados porque tinham motivações também erradas. Em vez de imitarem a Cristo, a qual Ele mesmo já tinha chamado para que o imitasse, eles admiravam ainda, ainda a glória e a autoridade que tinha no governo romano da época, dos homens que amavam muito a fama e o poder. Então os seus conceitos... De poder, de grandeza, de grandeza, ainda eram conceitos mundanos. Depois de ser muitas vezes ministrados pelo próprio Mestre. Por isso essa reflexão para cada um de nós. Se entre eles sendo ministrados pelo próprio Mestre, nós deveríamos também fazer essa reflexão. Porque nós temos ouvido da Palavra. Nós temos sido chamado a atenção, exortado pela palavra de Deus. Ele tem falado com cada um de nós. E Jesus, então, diante de tudo isso, ele diz: entre vós não sejam assim, mas ele passa a construir agora um novo significado de grandeza e de poder. É como se Ele definisse tudo isso. É como se Ele dissesse nas entrelinhas da palavra, parafraseando, dizendo, olha meus irmãos, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Deus mostra claramente em todas as, a escritura, que todo indivíduo, ele precisa ser um servo fiel antes de passar ao patamar de um governante. Todos passaram assim. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Josué, com Davi, com Timóteo. E até mesmo nós vemos aqui Jesus se colocando como exemplo de tudo isso para se tornar rei, foi servo, porque eu mesmo ele disse, não vim para ser servido, mas vim para servir, e ainda dar a vida por muitos, então ao menos que nós sejamos capazes de obedecer e se humilhar, nós não teremos nunca direito a nada… Antes de exercer autoridade, é preciso saber que nós precisamos, cada um de nós, também estar debaixo de uma autoridade. Coisa que o homem moderno tem dificuldade também, de estar debaixo de uma autoridade. Por isso, tanto desrespeito àqueles que são pais de família, aonde não são respeitados, não se dá mais honra pai e mãe. Por isso está acontecendo com o governo, não só do nosso país, mas aonde as pessoas não se colocam, não honram as lideranças que a própria Bíblia diz que são pessoas colocadas pelo Senhor, são constituídas, autoridades pelo Senhor. Então não é só no âmbito eclesiástico. Quantos não se põem debaixo da autoridade também de uma liderança eclesiástica? dizendo que eu posso andar assim nós vemos esse tipo de desatenção na vida dos discípulos não dando ouvidos para o mestre que tanto cuidou, que tanto zelou até o fim da sua vida e isso ainda nós não falamos aqui do momento em que ele chegou no jardim do Getsêmani quando ele estava necessitando ainda daqueles discípulos, em dado momento da sua oração, pedindo para que ele fizesse, ficasse acordado, e três vezes ele volta, os seus discípulos, aqueles que eram queridos do seu coração, estavam ali dormindo, no momento de maior tensão. A palavra de Deus, ela diz, desperta aquele que dorme. Nós precisamos despertar para muitas coisas. E nós vamos concluir agora essa palavra, ao terminar essa reflexão, eu ainda queria destacar uma palavra maravilhosa de Cristo, Marcos 10,45. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. E esse Deus ele está dizendo através do Filho que Ele veio para servir e dar a vida, assim como Ele fez por cada um de nós. O simples fato de falar algo assim já poderia ser um motivo de nós cultuarmos ao Senhor com toda a alegria e singeleza do nosso coração. Render graças mesmo com todo louvor. Não só cantando hinos, mas chegando a uma posição de adoração diante do Senhor por todas essas coisas. E eu acredito, queridos, que vocês, não só vocês que estão sentados aqui, mas vocês que estão ouvindo, lá na sua casa, você já parou em alguns momentos para refletir sobre a sua vida com Deus. Toda pessoa passa por esse momento. E isso nem, nem é de nós mesmo. Porque é o próprio Espírito Santo que faz isso. Que nos leva em dado momento a ter uma comunhão com Deus. É importante a gente parar em algum tempo e fazer isso. Às vezes eu faço isso. Eu reflito quais são os grandes desafios para minha vida. Eu pergunto para Deus, Senhor, o que o Senhor quer realizar na minha vida? Esses desafios na vida ministerial, pastoral. E às vezes eu já me perguntei para Deus, seria de repente eu ter uma boa pregação? Será que eu, seria eu ser um, um estudioso... Dedicado da palavra, dedicado na oração, no jejum? Será que seria eu ser um grande evangelista, ou talvez um grande missionário, talvez ir fazer missões? O que seria isso tudo? Ser reconhecido como um profundo estudioso da palavra? E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio uma resposta. Que nós podemos ser tudo isso, tudo isso mesmo. Mas lembrando de um detalhe, que primeiramente nós somos servos do Senhor. E Deus está à procura de crentes e líderes que tenham um coração de servo. Vamos ficar em pé, você que está na sua casa, feche seus olhos, nós vamos colocar diante do Senhor essa palavra, porque nós não, não podemos deixar aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração cair em descrédito. Fomos chamados a ser sensíveis, e ter percepção daquilo que nós recebemos. Daquilo que verdadeiramente o Espírito Santo lhe falou a cada um de nós. De muito particular. Talvez um pouco diferente do que foi ministrado ao meu coração na sua vida. Por aquilo que você está passando. E coloque isso diante do Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nesse momento... E ouvimos essa palavra, Senhor. Sabemos que a é do Teu trono não são meras palavras de homem. Porque foi lido acerca daquilo que o Senhor tinha a intenção de ministrar aos discípulos. E que nós possamos ter sido ministrados nessa noite. Pedimos ao Teu Santo Espírito nessa noite que isso não venha a sair de nós. Que possamos ser sensíveis ao ponto... De nós levarmos essa palavra para nossa casa e poder meditar nela todos os dias dessa semana, Senhor. E ver, Senhor, se há algo em nós que precisa ser mudado. Que o Senhor possa transformar, ó oh Deus. Que haja essa motivação no nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse momento desse culto. Obrigado pelas vidas que estão aqui nesse culto pelas famílias que estão representadas, por aquelas que estão em casa, que o Senhor possa alcançar na sua infinita glória e majestade a cada um que está lá na sua casa, Senhor. Aqueles que de uma forma ou outra, Senhor, estão sendo impedidos de poder estar aqui, por esse momento que nós vivemos, Senhor, e não são muitas vezes porque elas não querem, elas querem estar aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Aquelas pessoas que estão com o um diagnóstico favorável, Senhor, ao Covid, Deus, que o Senhor possa, com a sua infinita graça, Senhor, com o seu bálsamo de cura, poder estar visitando a cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da Tua presença, nesse momento também, a vida da Gisele, Senhor. É uma serva do Senhor. Ela fez uma pequena cirurgia lá em Jaraguá do Sul, e hoje ela se encontra, Senhor, em coma induzido, Senhor. Deus tenha misericórdia da vida dessa menina, Senhor. O Pai, que tem três filhos, Senhor, tem um pequeno. O Pai, tem um esposo que está aflito, Senhor, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, com a Tua cura. E também o Gerson, Senhor, que passou, a Deus, por um acidente, que o Senhor possa estar intervindo na vida dele, Senhor, naquilo que ele precisa. E por cada um de nós, Senhor. Pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por podemos estar aqui, ó Deus, com saúde. Podemos estar na Tua casa, Senhor. E poder dizer muitas vezes, como o próprio salmista Davi disse, quem me dera poder estar todos os dias na casa do Senhor. Mas nós estamos aqui limitados, mas estamos aqui glorificando o Teu nome. E eu sei que o Teu nome foi exaltado, Senhor, aqui. Desde o momento que nós chegamos, ó Pai através dos louvores, através da equipe que trabalha nessa igreja, não só do Ministério de Louvor, mas aqueles que estão lá no trânsito, lá fora. Ó Deus, na recepção, Senhor. Aqueles que de uma forma ou outra contribuem para que esse culto se realize, as pessoas da mídia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado pelas vidas que estão lá na sua casa assistindo nesse momento. Pai, nós queremos agora, Senhor, que o Teu amor, e as doces consolações do teu Espírito Santo, e o grande amor do teu Filho amado, Jesus Cristo, possa estar sobre todos vós, em nome de Jesus. Amém, querido? Vai na paz, dá um cumprimento de longe para o seu irmão em Cristo, e vai na bênção.